0: Os corações humanos nunca batem em uníssono. Estamos numa eterna sinfonia desconcertada, destinados a eventualmente sucumbir em nossas próprias mãos. A humanidade não aprendeu a viver sem sua própria destruição. Somos tão fracos que, se não pelo medo da morte, nada faríamos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está escutando o episódio zero do podcast Flores do Jardim da Noite. Eu sou a Blue e vou levar vocês comigo pelos acontecimentos mais importantes do episódio introdutório do RPG Soneto do Jardim da Noite, organizado pelo ilustrador e criador de conteúdo, Vitor Chimenez. Onde acompanharemos os personagens Ofélia Miller, interpretada por Lua, Annie Wilson, interpretada por Ariel e Eduardo Magnussen interpretado por embargo. O RPG e os episódios possuem conteúdo sensível e podem ter gatilhos para os ouvintes e viewers. Alguns que podemos mencionar antecipadamente são violência descrita explicitamente, psicopatologias e canibalismo, mas pode ocorrer de haverem outros ao longo dos episódios, já que as ações dos jogadores são imprevisíveis. Todo e qualquer gatilho será avisado anteriormente nas recapitulações aqui no podcast. Tome cuidado ao assistir ou ouvir ao RPG. Antes de começar o episódio, gostaríamos de agradecer aos apoiadores do RPG Soneto. Ana Letícia, João XML, Carolina Torres, Álvaro Rafael, Jonathan Victorino, Richard Neto, Carlos Gabriel e Juan. Muito obrigada pelo apoio. Você, ouvinte, pode conhecer mais sobre a história do RPG e se tornar também um apoiador do projeto no Catarse através do link catarse.me barra RPG Soneto. Mais informações ao final do episódio. Aumente o som nos fones e boa sorte na jornada. Tudo começou num café, que facilmente passaria desapercebido pelos olhos dos comuns E inclusive estava praticamente vazio O silêncio preenchia tudo Havia um grupo de três pessoas ali reunidos Esperando uma quarta, que ainda não tinha chegado Inúmeros burburinhos ecoavam por lá O preço do café aumentou, pode acontecer uma guerra civil Os pedidos são feitos por todos reunidos na mesa E a quarta pessoa continua atrasada Muito atrasada Ao contrário dela, os pedidos todos chegam e estão corretos e os ingredientes até pareciam mais luxuosos, bem como os recipientes. O tédio deixa o clima pesado e muito estranho. E qualquer detalhe mínimo parece interessante em meio ao silêncio agoniante. Todos na mesa decidem pedir mais café. E Wilson se oferece para ir ao balcão fazer os pedidos. Eduardo agradece pela sua prontidão e estende a mão para se apresentar. Segundos depois de hesitante... Ela corresponde ao cumprimento. Ofélia também se apresenta e, assim que diz seu nome, Wilson volta umas folhas em seu caderno, se lembrando de algum dia não muito distante daquela data. Elas também se cumprimentam. Uma observação é feita, escrita no caderno de Wilson. Um doutor, uma jornalista e um detetive. Abaixo disso, entre parênteses, um pequeno ponto de interrogação. Na terceira hora de atraso, ao longe se escuta um motor roncar. Um carro para ali em frente ao café onde todos eles estavam reunidos. Quem, com tanto dinheiro, iria parar na zona operária aquela hora? Por qual motivo? Essas dúvidas ecoam nas mentes das poucas pessoas ali próximas, e quem antes estava no carro, agora passava pela porta do café. Era um rapaz vestido um sobretudo, uma cartola grande e luvas de seda brancas. Em seu queixo, uma barba pontuda, e em sua cabeça, cabelos grandes que se expandiam pelas laterais. Esse rosto e essas características estavam estampadas por todo canto, em jornais e em cartazes. Era Cícero Thorne. Um homem que tinha saído de uma família desconhecida e pobre e passou a viver vendendo artigos de guerra à base de rumores sobre guerras civis, acumulando uma riqueza desnecessária ele aproxima-se do balcão, entrega um papel para o atendente, que tinha um bigode branco e sussurra algo inaudível sendo respondido após o garçom dar uma olhada para o grupo que acompanhávamos anteriormente logo depois, Cícero vai até um lance de escadas que ficava no final de um corredor enquanto outro homem se volta para o grupo que estava no café, informando que Cícero exigia a presença de todos no local onde ele se encontrava. Todos eles vão em direção ao mesmo lance de escadas ao se aproximarem da sala, observam Cícero sentado no centro de uma mesa acompanhado de uma bandeja com copos d'água e uma pasta ao seu lado. Ao entrarem, sendo Wilson a primeira, ela já esbraveja sobre o atraso dele, de três horas. Eduardo fecha a porta a pedido de Cícero, que agradece e diz que é um prazer conhecer todos depois de tanto tempo os admirando e os acompanhando. Ele segue explicando por que chamou todos ali. O motivo era muito particular, mas antes de pedir algo a eles, decidiu dizer o que vinha acontecendo antes da sua decisão. Os jornais sempre colocavam junto do nome de Cícero Thorne, empresário nascido na classe trabalhadora, para amenizar os problemas. Os jornalistas, e ele deixa claro que não estava falando de Ofélia, a quem ele chamava de ratos, nunca iam atrás de onde ele realmente tinha vindo, por onde tinha passado e o que tinha sofrido. Seu pai tinha falecido antes mesmo de poder ver o que o filho tinha conquistado, e sua mãe tinha decidido partir em um dia e não deixou nem seu rosto nas lembranças de Cícero. Ela sofria muito, mas jamais detectaram qual era a doença que lhe acometia, nem mesmo os psiquiatras. Mesmo com as dores, sua escrita sempre fora limpa e refinada. A última informação que Cícero tinha em mãos era que ela tinha partido em busca de uma forma de melhorar e um florista tinha dito à sua mãe que sabia de um lugar que pessoas como ela iam em busca de saúde. Onze anos antes desse momento que narro, Cícero tinha encontrado um homem chamado Sávio Ferreira, investigador. Algo dentro de Thorne o dizia que aquele homem seria capaz de encontrar a sua mãe. Eventualmente, ele encontrou o lugar que o florista tinha mencionado. Uma de suas cartas endereçadas a Cícero lhe dizia que ele estava indo até o lugar, dando esperanças de que poderia descobrir e lhe dizer como a sua mãe tinha passado os últimos anos da vida dela, talvez até encontrá-la viva. Sávio nunca escreveu nenhuma outra carta dando notícias. Três meses antes dessa conversa que eles tinham ali, a casa de Sávio fora derrubada por uma infestação de ratos que ali viviam há nove anos. Sua filha já era casada e vivia feliz em uma comunidade de alfaiates. Jamais tiveram alguma atualização sobre a vida e situação de Sávio. O trabalho que Thorne tinha para os três era simples, então. Queria que Ofélia Miller, a jornalista, Anne Wilson, a detetive, e Eduardo Magnussen, o doutor, fossem juntos até o último lugar em que Sávio esteve, de acordo com a sua carta. Seria o trabalho deles terminar o que Sávio não pôde e acabar com a vida cheia de dúvidas que Cícero tinha vivido. Não pedia nada mais que isso. Não era um trabalho de contrabando, de assassinato, nada disso, apesar do que esperavam dele. Queria apenas respostas e não queria enviar ninguém sozinho. Ele puniria se houvesse algum responsável ou alguma desgraça da vida de sua mãe, mas não eram os três ali que fariam esse trabalho, caso fosse necessário. O pagamento seria meia tonelada de barras de ouro para cada um deles, resgatáveis a qualquer momento. Parecia mais do que justo, mas ele deixa em aberto caso eles queiram alguma outra coisa. Bastava pedir. A oferta tinha sido feita. Quem não tivesse interesse, poderia levantar e ir embora. Ele poderia ajudar a todos ali, com praticamente tudo. Bastava eles considerarem sua proposta. Os contratos estavam dentro da pasta, e Cícero os dispõe na mesa, devidamente nomeados. O primeiro a pegar o contrato para ler foi Eduardo, que nota que em seu contrato há algo bastante... curioso. Ali, na verdade, está escrito 400 quilos em barras de ouro como recompensa, mas há uma cláusula específica logo em seguida. Cícero se comprometia a retirar qualquer sujeira judicial no nome de Magnussen e possibilitar a abertura de um consultório próprio para ele. Os contratos de N e de Ofélia não haviam nenhuma cláusula diferente. Apenas anunciavam todas as informações oferecidas anteriormente por Thorne, porém escritas. No entanto, em todos os três contratos, há um espaço antes das linhas para as assinaturas, deixando evidente que, se fosse necessário alguma mudança, ainda havia um espaço ali disposto para tal. Aproveitando esse evidente espaço, Eduardo decide arriscar, perguntando se, além de todas aquelas promessas divinas, era viável e possível um apoio financeiro na legalidade de suas pesquisas. Cícero respira e responde que era um pedido acessível e que poderia garantir que ele estudasse sem ser atrapalhado. Há um cronograma previsto para essa busca? Eduardo continua... E Cícero lhe diz que sabe até certo ponto E que tem um itinerário pronto Com possíveis locais por onde eles passarão Caso a proposta seja aceita Será a próxima coisa que eles lhes dirá. N pergunta quando eles partirão E seria em 15 dias Cícero preferia que a jornada fosse mantida em segredo Se fosse possível Mas ele entendia caso eles quisessem avisar a alguém Que viajariam a trabalho Já que alguém provavelmente deveria o cobrar Caso ele não cumprisse suas promessas Por conta da dúvida que pairava na mente de Annie Wilson Sobre aceitar ou não a proposta Acontece a primeira rolagem de dados da campanha Cícero percebe pelas suas feições e se diz à sua disposição para escutar qualquer pergunta que ela tivesse ou objeções a fazer. Ela diz pensar se vale a pena, já que perderia seu cargo, mas ele diz que pode garantir um cargo mais alto para ela quando ela voltar da viagem. Wilson nega. Só aceitará um cargo mais alto se e quando ela merecer. Mais uma provocação é lançada por Thorne, que pergunta a ela se aqueles que estão em cargos mais altos hoje mereciam. Eles chegam a um acordo depois da discussão. Ela queria o mesmo cargo que tinha agora, quando voltasse. Thorne promete que o cargo estará lá, e o escritório dela não seria usado por ninguém. Ela rebate, dizendo que Smith poderá usar o seu escritório, e ela entenderá o porquê. Firmadas as mudanças com Anne e Eduardo, ele pega os contratos de volta para fazer as alterações. Ele espera Felia dizer algo a respeito do seu, e ela levanta a mão antes de falar, perguntando sobre qual garantia eles receberiam de que as promessas seriam cumpridas. Thorne deixa ela decidir qual garantia queria, um cheque, uma assinatura, qualquer coisa. Eles chegam em um acordo que valerá para todos, um contrato extra para que eles deixassem com alguém ou em algum lugar que torne não ficaria sabendo. Só levaria um tempo a mais. O silêncio pesa na sala quando ele pega o último contrato, e ele fica ali escrevendo, adicionando as coisas necessárias. Faz uma réplica de todos, mas escreve a caneta, mesmo tendo uma máquina de escrever disposta ali perto. Assina todos os contratos e suas cópias, e as coloca de volta na mesa para que eles assinem. Todos eles têm caretas dispostas em suas frentes, e a primeira a assinar é Anne, seguida de Ofélia, e por fim, Eduardo, que pergunta sobre a cláusula de riscos enquanto assina. Thorne promete que ajudará como for possível, já que é de seu interesse que todos ali saiam vivos e voltem da jornada, concluindo a investigação. Desde que consigam se comunicar, não haverá problemas, e ele estará à disposição. Os contratos são guardados em uma gaveta, enquanto ele olha para cada um deles. Será prazeroso receber notícias de vocês, Thorne anuncia, e lhes diz o itinerário que seguirão. Pegarão uma carruagem e receberão um medalhão de altíssimo valor do motorista para guardarem com cuidado. Serão levados até uma fazenda onde passarão a noite, e pelos próximos três dias de viagem estarão na caravana de Roberto. Chegarão em uma encruzilhada divisa com o estado da Armânia, onde encontrarão um retiro chamado Doce Luar e deverão procurar por Julia Simpson, que coordena os guias que fazem a travessia pelo rio Pardo até um casebre. A partir daí, estão nas mãos da família que mantém a localização às sete chaves e que pedirão um artefato para que os levem até lá. Devem, nesse ponto, entregar o medalhão. Foi nesse ponto da viagem que ele parou de ouvir de seu amigo Saf. Por isso, pede-lhes que o escrevam quando chegarem lá. Ninguém tem nada a perguntar, então ele pede para que no dia 14 de dezembro, às 10 horas da manhã, eles se encontrem e anuncia que receberão notícias e resumos sobre tudo e pede para que tomem cuidado com o que receberem. Eles, então, foram liberados. E poderiam sair da sala quando quisessem. Thorne bebe água e prossegue a fazer suas coisas. A primeira a sair é Anne Wilson, com seu caderno. Ofélia levanta, dá as costas e sai também. Eduardo, antes de sair, pergunta se há um motivo particular na escolha de cada um deles. A resposta de Thorne é positiva, mas ele anuncia que outras pessoas não pensariam da mesma forma que ele. Eduardo, portanto, pergunta como ele pensou a seu respeito. Se minha mãe buscava um tratamento, poderia ser interessante que um especialista em tratamentos não muito convencionais pudesse analisar a situação mais de perto, até para o seu próprio interesse, Thorne responde. Eduardo parece empolgado e oferece um aperto de mãos, já que teve seu passado com sua própria mãe e não pôde fazer algo. Depois de Eduardo, apenas Thorne permanece na sala. Todos os demais foram embora e, pelos próximos dias, refletem sobre o que vai acontecer e como será a jornada, que está próxima. E é assim que termina o episódio zero dessa incrível campanha, nos deixando diversas dúvidas para os próximos episódios. Como será essa viagem? Eles conseguirão encontrar a mãe de Torne ou descobrir o que aconteceu com ela? Afinal, se ser o Torne é realmente confiável... Eu, particularmente, tenho algumas curiosidades também referentes aos outros personagens mencionados ao longo do episódio. Quem é Smith? Por que ela tem a confiança de Anne? Sávio está vivo? Foi capturado? Fugiu? E o rapaz de bigode branco do café? Ele tem alguma relação com o Para descobrir as respostas para todas essas dúvidas, fiquem ligados nos episódios semanais do RPG Soneto, que acontecerão todos os domingos às 8 horas no canal Vitor Chimenez na Twitch. Para mais recapitulações e comentários, não deixe de salvar na sua biblioteca o podcast Flores do Jardim da Noite, com episódios novos todas as sextas-feiras. Mais uma vez, caso queira apoiar o RPG e todo o projeto, considere se tornar um apoiador em catarse.me barra rpgsoneto. E não deixe de seguir arroba rpgsoneto no Instagram. Eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio, então comentem no Twitter através da hashtag rpgsoneto, que eu vou estar por lá acompanhando as perguntas e comentários de todos vocês que estão ouvindo. E, se quiserem saber de quem é essa belíssima voz que vos fala, vocês me encontram por aí como baleatriz. Eu vou ficando por aqui, mas não se percam no meio do caminho. O primeiro episódio do Soneto sai no domingo, dia 29 de agosto, às 8 horas da noite. E depois vocês o encontram no YouTube na íntegra, fechou? Fiquem bem e tenham muito cuidado no caminho.